0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Karl-Maria Boni, Senior Manager Erneuerbare Energien bei PwC Deutschland. Hallo Herr Boni. Einen guten Tag, hallo. Herr Boni, zu Beginn, stellen Sie sich doch einmal ganz kurz vor, was machen Sie und was macht PwC genau?
1: Ja, also PwC ist eine der größten führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften äh, der Welt, äh, wird allgemein unter die Big Four äh, äh, gefasst, ähm, hat auch einen sehr großen äh, Unternehmensberatungsanteil, da bin ich tätig, also im Bereich Advisory und deckt dabei eine relativ große Anzahl von verschiedenen Themenbereichen ab, immer so ein bisschen natürlich mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt. Ich bin, bera- ich bin dabei im Bereich Erneuerbare Energien äh, unter Infrastructure Advisory. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit ähm, den Themen Onshore, Offshore-Wind, Solar-PV und dabei meistens ähm, mit Bezug zu zu konkreten Transaktionen. Also ich sage mal einfach gesagt, wann immer ein Kraftwerk den Besitzer wechselt, dann äh, uns um die wirtschaftliche Fragestellung geht, dann beraten wir verschiedenste Kunden, seien es jetzt äh, Energieversorger, Projektentwickler, ähm, Stadtwerke, aber auch Investoren und ähm, ja, das ist so das Spektrum, in dem ich äh, zu Hause bin. Davor, vor meiner Zeit bei PwC, war ich sechseinhalb Jahre in der Solarbranche. Das ist vielleicht auch für heute Ah. nicht ganz unrelevant.
0: Das das ist tatsächlich äh, eine gute Voraussetzung. Unser Thema äh, ist nämlich heute die Solarenergie in Deutschland. Da gibt es nämlich eine aktuelle Studie von PwC. Äh, Erklären Sie mal, was war denn Hintergrund dieser Studie?
1: Ja, also Hintergrund der... Kurzstudie war im Grunde genommen die ja die Herausforderung der Klima- und Energiekrise in Deutschland. da in Bezug darauf natürlich, wie soll unsere nachhaltige Stromerzeugung in Zukunft aussehen und noch ein bisschen konkreter, welche Rolle spielt Solar PV in diesem Zusammenhang. Das war der, der, der Hintergrund und ich glaube, ja ein Thema, was uns alle dieses Jahr sehr viel bewegt natürlich.
0: Ja, definitiv. Schildern Sie doch gerne mal die Rahmenbedingungen. Wo befinden wir uns denn? Es gibt ja verschiedene Ausbauziele, es gibt ja verschiedene Vorgaben, die erreicht werden sollen. Bringen Sie es doch mal unter mit ein paar Zahlen. Wo wollen wir hin? Ja,
1: wo wollen wir hin? Wir wollen, wir wollen letztendlich, und das ist, das ist glaube ich, so, nehmen wir mal den kompletten Zielhorizont 2040, da wollen wir im Grunde genommen einen idealerweise auch schon früher 100 Prozent erneuerbaren Strom erzeugen. Und wie gesagt, Strom, auch immer ganz wichtig hochzuhalten, ist natürlich nur ein Teilbereich. Wir haben noch ganz andere Themen im Energiesektor, also Strom ist nur ein Teilbereich. Und dieser diese Energiemix der Zukunft, der sieht vor, dass wir zu 40, fast 40 Prozent auf Solarstrom als Stromquelle zurückgreifen. Und der Weg dorthin bedeutet im Grunde genommen, dass wir, sage ich jetzt mal, die Produktion im Bereich Solar PV jedes Jahr um bis zu 7 Prozent steigern müssen. Also bis, ja, bis 2040, was schon eine enorme Wachstumsrate ist. Also von aktuell, um auch ein bisschen Zahlen zu nennen, ja, ja von aktuell, also ungefähr 60 Gigawatt installierter Leistung, ja dann auf mehrere 100 Gigawatt zu kommen, das ist dann schon entsprechend ambitioniert. Ja,
0: genau. mhm. ähm, wo sind wir denn zum jetzigen Stand? Also bis 2040 sollen 40 Prozent des Strombedarfs aus äh, der Sonne gewonnen werden. Das, so habe ich es richtig verstanden. Genau. Wo sind wir denn jetzt? Also wie viel Prozent äh, gewinnen wir denn aktuell?
1: Ähm, einfach gesprochen kann man grob sagen, knapp unter 10 Prozent sind das aktuell. Mhm. Wir reden von der Vervierfachung der, der Solarstromproduktion. Das ist schon erheblich.
0: Äh, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, äh, wie war da dieser Ausbau der Photovoltaik? Ich habe gelesen das Rekordjahr das Rekordausbaujahr war 2011 mit 7,9 Gigawatt äh, was ist denn seitdem passiert da ging ja dann offenbar ging es ja offenbar nicht noch weiter
1: es ging schon weiter aber so ein bisschen in Wellenbewegung und nicht, auch nicht in nicht in dem Ausmaß also der, der die erneuerbare Energienbranche ist natürlich stark immer von den regulatorischen Rahmenbedingungen getrieben Mhm. Das heißt auch äh, von Novelle zu Novelle äh, hat das hat das immer spürbar, das, das enorm beim hat das immer auch spürbare Auswirkungen gehabt dann auf den Ausbaupfad. In den letzten Jahren, um mal, jetzt mal die Jahre 17 bis 21 jetzt äh, als Beispiel zu nehmen, so, so steht es auch in der Studie drin, äh, sind wir bei ja, durchschnittlich ähm, um die 4 Gigawatt Zubau gewesen, und ein bisschen knapp darunter. Ähm, das bedeutet aber, wenn wir jetzt den Zielkorridor sehen für nur 2030, äh, wo wir schon ja, uns auf über 200 Gigawatt hochschrauben wollen, dann bedeutet das, dass wir ja vier bis vier 4- bis fünffach dieser Ausbaumenge eigentlich brauchen. Also wir müssen da definitiv wir, den Zubau ja, massiv, massiv ausbauen. Ja.
0: Jetzt spielen da mehrere Komponenten rein. Wir beleuchten mal äh, den Bereich äh, Hersteller bzw. Produzenten von solchen äh, PV-Modulen. Wie ist das gestaltet aktuell? Auch da hat PwC ja in der Studie äh, ja, einige, einige knackige Aussagen formuliert.
1: Ja, im Grunde genommen... Ich jetzt mal, in der Branche jetzt nicht überraschende Aussagen. Wir haben versucht, ein paar ähm, Herausforderungen und bekannte Probleme ein bisschen auch zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Also das ist einfach, diese Kurzstudie soll im Grunde auch ein Debattenbeitrag sein und die Dimension der Problematik einfach ein bisschen ähm, deutlich machen. Also was die, die komplette Wertschöpfungskette, jetzt nehmen wir mal nur den Teil Solarmodule. Mhm. ein Solarkraftwerk besteht natürlich auch noch auf, aus verschiedenen anderen Komponenten, seien es jetzt irgendwie Wechselrechter, äh, Verkabelung ähm, und, und so weiter. Ja. Aber ähm, nur mal mit Blick auf die Module ist es einfach so, dass, dass der Markt äh, ja, im Wesentlichen von, von chinesischen Produzenten dominiert wird. Und zwar sowohl was die Module angeht, als auch was die Wafer angeht und auch die, ähm, die, die Rohstoffproduktion dahinter. Das heißt, die komplette Kette wird im Grunde genommen zu... ja weit über 80 stellenweise, je nachdem, welchen welchen, welchen Bestandteil der, der Wertschöpfungskette man nimmt, bis zu 90 Prozent ähm, aus, aus China bedient. Mhm. Und das ist natürlich äh, mit Blick auf das Thema Energiesicherheit und Abhängigkeiten, das uns ja alle dieses Jahr ganz besonders beschäftigt, leider, ähm, auch eine spannende Fragestellung, wie geht man damit um?
0: Ja. Das heißt, wir schlittern da eigentlich, ja, aber schlittern ist vielleicht der falsche Begriff, wir sind eigentlich da schon in der Abhängigkeit von, von China, wenn wir sagen, 80 Prozent dieser Module, kommen aus chinesischer Produktion, wenn dann in China irgendwann mal irgendwas falsch läuft oder wenn da die Beziehungen zu China irgendwann mal stocken, kann es auch sein, dass wir da, ja ähnlich wie jetzt bei russischem Gas, auf dem Trockenen sitzen beziehungsweise keine eigenen Kapazitäten haben. Ist das auch so ja ein Ergebnis, das, das Sie mit der Studie auch publizieren wollen? Ja,
1: absolut, genau. Das ist im Grunde genommen, wenn man will, haben wir, haben wir drei Kernergebnisse der Studie. Das eine ist erstmal, dass wir, dass wir erstmal deutlich nochmal machen wollten, was das an Ausbauzielen bedeutet, ähm, wo, wo wir hinwollen, ähm, was das dann bedeutet in, in der praktischen Umsetzung, im jährlichen Zubau und was es drittens eben bedeutet, ähm, in, in puncto Abhängigkeiten, der, 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 in die man sich eventuell reinbegibt oder in denen man sich schon, in die man sich, die man schon hingenommen hat, sage ich jetzt mal, in der Branche, ähm, weil ähm, natürlich gibt es auch eine ganze Reihe von, von, von europäischen Herstellern noch und auch noch deutschen Herstellern, die aber sehr klein sind, was die tatsächliche Produktionskapazität angeht. Also wirklich ähm, um das x-fache, hundertfache, teilweise kleiner als als vergleichbare äh, chinesische Produzenten. Und die ganzen großen Kraftwerke, Freiflächenanlagen in Deutschland werden eigentlich zum überwiegenden Teil, nein, eigentlich fast ausschließlich, die ganz großen fast ausschließlich mit chinesischen Modulen ähm, äh, gebaut. Und ähm, das ist im Grunde genommen... ähm, eine Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen müssen. Man muss fairerweise auch dazu sagen, da einen Kommentar haben wir dazu schon geerntet von, von anderer Seite und der ist auch berechtigt. Es werden auch, äh, die, ein sehr großer Teil der Module wird natürlich auch in China selbst verbaut. Das ist auch vollkommen richtig so. Ne? Also ja. die, man, muss, äh, man muss das immer auch mal äh, das ganze Bild dann auch äh, darstellen, aber nichtsdestotrotz äh, ist das eine sehr, sehr einseitige Abhängigkeit auf dem Weltmarkt.
0: Ja. Mhm. Gibt es dafür eine Erklärung, warum die europäischen Hersteller da so weit hinten dran hängen, dass man wirklich so wenig Produkte aus europäischer Herstellung äh, beziehen kann?
1: Ja, das ist historisch bedingt. Also die die, die Solarbranche hat einfach ähm, um 2010, 11, 12 einen Niedergang erlebt, ähm, der viele Faktoren hatte. Der der, der war zum einen bedingt natürlich durch den den Preisdruck, den Wettbewerbsdruck. ähm, Der war aber auch bedingt durch die regulatorischen Rahmenbedingungen. ähm, Man hat sich in diese... Sicherlich auch. Und das, ist, was auch wieder ein Thema war, war die Frage, auch wie weit auch da Quersubventionierung der Produzenten auch in China beispielsweise stattgefunden haben. Das sind alles Dinge, die kann man jetzt nicht eins zu eins so aufschlüsseln. Das waren, waren viele Faktoren, die haben dazu geführt, dass die deutsche Solarbranche einfach massiv Kapazitäten abgebaut hat. Es gab ja teilweise durchaus den einen oder anderen namhaften Weltmarktführer in dem Bereich mal in den frühen Nullerjahren. Ähm, aber ähm, das hat man komplett aus der Hand gegeben im Grunde genommen ähm, mhm. und ähm, dadurch, dass man auch mittlerweile sehr standardisierte, hochmechanisierte Prozesse hat, ist das eben auch leicht, sag ich jetzt mal, leicht verlagerbar
0: sag ich jetzt ja. mal als,
1: als Produktionsprozess. Ja.
0: Ähm, kann man sich denn trotzdem oder muss man sich auch das Ziel setzen, die europäische Produktion oder auch die deutsche Produktion hochzukurbeln? Sollte das ein Ziel sein oder, äh, ja, sag mal, ähm, Wir lassen uns oder wir wir sind einfach von China abhängig, was diesen Bereich anbelangt und hoffen einfach, dass alles gut geht. Oder wie ist da das Mindset? Das Mindset
1: ist schon, äh, die Überlegung anzuregen, ob man nicht große Teile
0: der Wertschöpfungskette zumindest zu einem gewissen
1: Maße wieder zurückholt, um das einfach ein bisschen mehr auszubalancieren. Weil diese Einseitigkeiten hat man immer auch jetzt gemerkt, bei bei Wertschöpfungsketten, in verschiedenen anderen Sektoren auch, zu einseitige Abhängigkeiten führen dann einfach zu ähm, sehr ja schwierigen Situationen, wenn es dann mal irgendwie auch, sei es außenpolitisch oder auch aus völlig anderen Gründen, ne, das können das können auch, eine Pandemie ist auch so ein Beispiel, ne, also auch, auch Wertschöpfungsketten sind auch aus, ausgrund der Pandemie zusammengeknickt oder weil der Suezkanal mal verstopft ist, wir hatten ja alle möglichen Fälle in den letzten zwei Jahren. Insofern spricht vieles dafür, dass man diese dass man das sich einfach diversifiziert und etwas breiter aufstellt einfach für die Zukunft, ja.
0: Gibt es da irgendwelche konkreten Bestrebungen? Wissen Sie davon irgendwas, ob, äh, ob, ob was getan wird, um äh, die, die, die Produktion die heimische Produktion attraktiver zu gestalten oder zumindest die europäische Produktion, wenn man es als Europa sieht?
1: Ja, vielleicht erstmal grundsätzlich zum Thema, auch zum, zum Kontext der Studie, also Ziel unserer Studie oder Kurzstudie war es jetzt erstmal ein bisschen die Dimensionen und die Herausforderungen und Chancen zu skizzieren. Wir haben da jetzt selber keine, keine praktischen Lösungsvorschläge eingebaut, weil das ganz bewusst etwas ist, was, was im Dialog mit der Industrie und der Politik geschehen muss. Das muss diskutiert werden. Aber es ist natürlich schon so, dass es eine ganze Reihe, sage ich jetzt mal, von so denkbaren Hebeln gibt. Also ich nenne jetzt mal dass das, das, das große Beispiel Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Da ist mit der aktuellen EEG-Novelle schon sehr viel geschehen. Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Das ganze große Thema Genehmigung. Prozesse, das beschäftigt Fairerweise Onshore-Wind noch mehr als PV, aber auch im PV-Bereich gibt es da sicherlich einiges, was entschlackt werden kann. Man kann aber auch aktiv regionale Wirtschaftsförderung betreiben, dass man eben auch konkret auch wirklich eigene einzelne Produktionsstandorte fördert. Also das sind ganz viele Themen und ich glaube auch sicher spannend äh, für den Bereich Handwerk ist auch das ganze Thema Fachkräfteausbildung. Also auch dem Fachkräftemangel zu begegnen, denn ähm, seien es jetzt gerade Elektrotechniker, Solateure oder so, der der Bedarf wird auch wahnsinnig steigen. Das heißt, man hat viele Schrauben, an denen man äh, drehen kann und drehen sollte ähm, aus unserer Sicht. Ja.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich über diesen Punkt sprechen, darüber wie der Ausbau denn gelingen kann. Das Handwerk ist da maßgeblich mit beteiligt. Letztendlich sind es Elektroinstallateure, Installateurinnen, die die PV-Module anbringen müssen, wenn wir über über Privatdächer oder auch über Gewerbedächer zum Beispiel sprechen. Kann denn dieser Ausbau überhaupt gelingen? Welche Chancen bieten sich denn dadurch auch für das Handwerk?
1: Also fürs Ich finde, man sieht es ja jetzt aktuell schon jetzt eher aus privaten als aus beruflichen Beispielen, wenn man sich aktuelle Angebote anguckt im handwerklichen Bereich. Also die, die was 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 jetzt irgendwie Solarinstallationen angeht kombiniert mit Batterien oder Wärmepumpen und so das ganze Thema. Da sind die Auftragsbücher glaube ich relativ gut gefüllt und ähm, was jetzt irgendwie die 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 möglichen ähm, Gewinne und, und Potenziale da angeht im Handwerk sind, sind die glaube ich sehr sehr hoch und äh, ironischerweise auch gar nicht. Ähm, Gar nicht die Module der große Kostentreiber, sondern tatsächlich eher, eher die, der Mangel an, an, an HandwerkerInnen, die das Ganze dann auch wirklich praktisch umsetzen. Also, wenn ich jetzt, ich habe jetzt mal, das sind jetzt nicht Zahlen aus unserer Studie, aber ich, das ist ja auch, ne, wir versuchen ja auch Quellen zusammenzutragen. Also, wenn man jetzt mal aktuelle Zahlen nimmt von, von, von Fraunhofer, ich hatte ja, wir haben ja in unserer Studie zitiert, was so in den maximalen Jahren zugebaut werden soll, also 20 bis zu 20 Gigawatt, dann schätzt Fraunhofer, glaube ich, fast 50.000 Beschäftigte für 10 Gigawatt ähm, ins Installation. Also, da merkt man allein schon, dass es das gar nicht die Produktion der Module an sich ist, sondern und damit übrigens nicht nur jetzt kleine Hausanlagen oder Gewerbeanlagen, sondern auch für Freiflächenanlage. Das ist, das ist die Module, werden, das ist Handarbeit. Ne? Also, die, die Module auch aufzulegen und so, das, ist, das sind teilweise noch auch sehr personalintensive Prozesse. Insofern, ja, es sind, glaube ich, die Schätzungen vom Bundesverband der Solarwirtschaft, dass man, dass man da an die 100.000 Beschäftigten dahinter sieht, wenn man das wirklich ernst meint mit diesen Zielen. Das sind schon enorme Beschäftigungseffekte, die da möglich sind, die man heben kann.
0: Ja, wenn wenn ich jetzt das so höre und wenn ich höre, äh, wir haben das Maximum einmal im Jahr 2011 erreicht, äh, müssen jetzt ähm, im Vergleich zu den letzten fünf Jahren das Vier- bis Fünffache draufsetzen, um diese Ausbauziele bis 2030, aber auch dann bis 2040 äh, zu erreichen. Und wenn ich dann höre, das Handwerk hat eigentlich gar gar kein Personal oder hat gar keine Kapazitäten mehr frei, um jetzt auch noch diesen erhöhten Ausbau zu gewährleisten, muss man sich schon die Frage stellen, sind diese Ziele denn realistisch? Mhm. Können Sie dazu auch eine Einschätzung treffen?
1: Ob die wirklich in dieser Dimension erreicht werden, hängt wirklich an, da müssen wirklich viele Sachen noch gut zusammenlaufen. Ähm, aber ähm, selbst wenn man sich auch nur annähert in der Bereich in dem in, den, in die Größenordnung bewegt, hat man schon viel erreicht. Also ja. das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Und die, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, hat man denn wirklich auch eine Wahl? Man muss einfach den Schalter umlegen. Also, ich glaube, man muss da auch wirklich in den Köpfen wirklich ähm, die Bedeutung des, der Aufgabe erkennen. Also, weil wir reden jetzt hier von, von Energieunabhängigkeit, wir reden von Klimaschutz, ähm, wir reden von der Dezentralisierung. Auch das ganze Thema Netze ist entscheidend mhm. und auch die, die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Das ist, das ist, man, man hat, ich will jetzt nicht sagen, man hat die Pistole auf der Brust, aber dieser Handlung, der Handlungszwang ist da. Die Hebel müssen umgelegt werden. Und man muss sich auf diese Größenordnung zubewegen, ob man dann hinterher ein paar Prozente dahinter landet oder nicht. Äh, das, 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 das hängt dann von den Realitäten ab, mit denen man sich auseinandersetzen muss und, und auch wie man das ausgestaltet, Punkte Fachkräftemangel. Da gibt's ja, auch da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man, wie man, wie man, wie man das angehen kann. Das kenne ich auch aus der Branche, mit welchen Fachkräften man da arbeiten kann und wie man umschulen kann oder wie man auch anwerben kann. Da gibt es verschiedene Optionen, nur man muss halt loslaufen. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Ähm, Herr Boni, lassen Sie uns doch zum Abschluss mal ein bisschen allgemein auf das Thema erneuerbare Energien blicken. Sie sind ja in diesem Bereich tätig, äh, haben, haben erzählt, waren vorher in der, in der Solarwirtschaft äh, tätig. Wie blicken Sie auf diesen, diesen, diesen Bereich erneuerbare Energien in Deutschland, auch mit Ihren Erfahrungen? Auf welchem Weg befinden wir uns da? Sind wir da schon auf dem richtigen Weg oder könnte da einfach noch viel mehr passieren?
1: Erstmal die Frage, womit man sich vergleicht. Ne? Also wenn man sich vergleicht ja. mit, 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 mit anderen Ländern, anderen Märkten, dann, dann ist man schon teilweise... Äh man war schon mal mehr vor Frontrunner, als man es aktuell ist, muss man ganz klar sagen. Also man hat tatsächlich auch äh, in den letzten Jahren auch, auch auf, auf Regierungsseite sicherlich vieles einschlafen lassen. Und die Windbranche auch äh, hat sehr, sehr viele harte und äh, dürre Jahre hinter mhm. sich. Ähm, und dat, das führt zu entsprechenden Problem jetzt wieder den, den, den Schalter umzulegen, weil man eben auch Kapazitäten abgebaut hat. Aber im Vergleich zur Peer Group also in anderer europäischer Länder oder so, steht man relativ gut da. Wenn man aber wirklich guckt, wohin will man denn? Was hat man denn für Klimaziele? Was muss man denn tatsächlich tun? Ähm, und was muss man, und davon ist ja wie gesagt der Strommarkt nur ein Teilbereich, da ja. kommt der Verkehr noch dazu, da kommt die, der Wärmesektor dazu, da kommen äh, die kompletten ähm, der komplette, die, die komplette Industrieprozesse dazu, die die dekarbonisiert werden müssen, dann hat man wirklich noch einen weiten Weg vor sich, also da sind wir definitiv so, dass wir äh, uns eigentlich keine großen Verzögerungen mehr leisten können, mhm. das, ähm, da, da tickt die Uhr. Ja. <lacht>
0: Herr Boni, vielen lieben Dank Ihnen für für Ihre Einschätzung rund ums Thema Solarenergie in Deutschland, auch mit den ganzen Problemen, die wir jetzt besprochen haben, aber auch mit Chancen, äh, gerade auch fürs Handwerk. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen alles Gute, nochmal vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank an Sie auch.
0: Und das war's für heute mit der E-Show. Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt die Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Hört auch gerne mal live bei uns ins Programm rein. Die E-Show läuft beispielsweise immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Klickt euch rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.